0: Open the Pod Bay Doors,
1: Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't
0: Bonjour et bienvenue dans Parle-moi d'IA, le podcast où l'on discute de l'intelligence artificielle, des fantasmes qui l'entourent et de ses réalités. Aujourd'hui, on invite Vincent Le Petit pour parler de réseaux de neurones des années 90 et de la fonction mathématique qui les expliquerait toutes. Avec la musique de Graves qui nous accompagnera au cours de cette demi-heure, G R A V E S. Bienvenue dans Parle-moi d'IA. Yeah. Yeah. Aujourd'hui on accueille Vincent Le Petit, euh, professeur à l'université de Bordeaux euh, qui est passé par l'université technique de Grasse et l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Il est aujourd'hui chercheur au laboratoire bordelais de recherche en informatique. Il a publié de nombreux papiers, notamment en détection de drones volants, en estimation de pose de main ou encore en segmentation d'objets en 3D. Le tout bien sûr par vision assistée à l'aide des ordinateurs.
1: Alors si je commence euh, depuis il y a bien longtemps, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique en même temps que la troisième année j'ai commencé, j'ai fait ce qui s'appelait un DEA à l'époque, c'était l'équivalent du master euh, maintenant en, déjà en vision par ordinateur à l'époque, et puis j'ai continué par une thèse en vision par, euh, par ordinateur, où il n'y avait pas encore de, de deep learning et très très peu d'apprentissage, et pour tout dire, ça ne marchait pas vraiment. Et alors j'ai quand même pu continuer en recherche, je suis allé à l'EPFL, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le, le machine learning, donc les techniques d'apprentissage. Et puis bah encore quelques années plus tard, il bah y a les techniques de deep learning qui sont apparues et puis on s'est mis, comme ça marchait très bien pour les problèmes de vision, bah on s'est mis à en faire aussi. Et, euh, et on s'est aperçu que ça marchait effectivement très bien pour nos problèmes et on a continué. Je pense que c'est le, le livre et le film 2001, et je crois, je crois me souvenir que Yann Lequin a dit exactement la même chose, donc ça, voilà, il euh, y avait quand même quelque chose d'assez de, de, profond dans, ce, dans, ces, bah, dans, le, dans cette littérature-là, euh, qui, euh, qui m'a fait pre prendre conscience de... Bah, le, de l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est vraiment le, le sujet du livre et du film et ben, à quel point c'était un sujet intéressant euh, à la fois l'intelligence, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, parce que évidemment, quand on travaille en intelligence artificielle c'est aussi une façon de comprendre euh, d'essayer de comprendre l'intelligence humaine et c'est sans doute ça qui m'a motivé, bon alors j'étais jeune hein, j'ai euh, des excuses, j'étais adolescent à l'époque, hein. mais, euh, mais c'est sans doute ça qui m'a motivé au départ et puis, euh, et puis une fois qu'on qu met le, le doigt dedans, bah, on découvre de plus en plus de choses euh, alors même si à l'époque on ne parlait pas de, de machine learning, on parlait des Déjà euh, d'intelligence artificielle. Euh, voilà, c'était euh, un sujet qui était super intéressant euh, à l'époque et puis toujours, euh, toujours maintenant et peut-être encore plus maintenant parce que voilà, finalement, enfin, ça commence à marcher. Elle ah, a sans doute vraiment une conscience. Elle en fait. ah, est les, aussi et, le sujet, l'ordinateur. Oui, oui. Oui, Alors, oui. Hal a sans doute une conscience qui est aussi une partie du sujet de film, ce qu'on n'a sans doute pas, pas encore et de loin. Il arrive, par contre, ben, il arrive à, di euh, à dialoguer, c'est-à-dire euh, à comprendre le langage parlé, il arrive à lire sur les lèvres, donc il arrive à faire de la vision par ordinateur de façon très, très fine. Euh, il arrive à générer des phrases, à comprendre, euh, comprendre des problèmes. Donc il y, a des petits, il y a beaucoup de petits bouts euh, dans al qui, euh, qui commence à marcher maintenant. Et euh, alors même si on n'a pas l'équivalent de A ah, encore, on s'en rapproche. Euh, il faut encore sans doute mettre beaucoup de beaucoup de choses ensemble. et encore beaucoup de beaucoup de travail, mais on, voilà. Il y a il déjà des sans doute sans doute des, des débuts. Oui. <rire> Ça va être dur sans maths. <rire> alors un réseau de de neurones artificiels, c'est un alors ça date de, déjà, le concept date de, de déjà plusieurs dizaines d'années. L'idée, c'est d'avoir un modèle, mais vraiment très très simplifié, des euh, neurones d'un cerveau biologique. On a un modèle mathématique d'un neurone, euh, donc pour, euh, pour les initiés ou pour les matheux, ben, c'est euh, exprimé sous forme d'une transformation linéaire et d'une transformation non, non linéaire, mais... Euh, peu importe, c'est un modèle très simple et très simplifié en fait de ce que fait un vrai, euh, de ce que fait un vrai neurone. Et un réseau de neurones ben, c'est euh, mettre ce modèle simplifié et de le dupliquer pour avoir plusieurs, euh, plusieurs neurones qui vont travailler en parallèle. Et donc ça ça nous fait ce qu'on appelle une couche d'un réseau d'un réseau de neurones. Les, cette couche peut traiter des informations en entrée, donner une, euh, une analyse euh, plus ou moins fine de ce qu'on a mis en entrée pour cette, pour cette couche. Et cette sortie de la première couche, on va le remettre en entrée à une, cou, une seconde couche bah, qui est un peu sous la même, sous la même forme. Que, que la première, donc une, un ensemble de, de neurones artificiels qui travaillent, qui travaillent en pa parallèle, pour donner une nouvelle sortie qui, on l'espère, euh, ben, correspond mieux à une solution de notre problème. Et euh, donc, ça veut dire qu'en en, en entrée à notre première couche de notre, de notre réseau, on, a, on peut avoir par exemple une image, si on veut essayer de reconnaître des objets dans une image. Et en sortie de notre dernière couche de notre réseau, on va avoir des neurones qui vont nous dire ben « euh, je vois un chat ou un chien euh, » dans, euh, dans notre image. Plus on a deux couches, plus notre réseau est profond. Et dans les années 80, euh, les gens ont commencé à faire des réseaux à deux couches. Et puis alors, dans les années 90, les gens, les gens se sont mis à mettre plusieurs couches ensemble, plus on met de couches, plus c'est difficile à entraîner un réseau. Donc entraîner un réseau, ça veut dire trouver euh, bah, les bonnes valeurs de notre modèle de chaque, de chaque neurone. Donc ça peut vouloir dire beaucoup de valeurs à trouver euh, quand on fait l'entraînement. Le, Donc ça peut être des problèmes mathématiques qui deviennent, qui deviennent difficiles. Et il se trouve que maintenant, c'est une des raisons pourquoi, enfin pour lesquelles l'apprentissage le, euh, profond se met, euh, se met à marcher, c'est qu'on a des méthodes d'optimisation pour trouver ces valeurs de chaque neurone. On a des méthodes d'optimisation euh, euh, de, de de euh, qui marchent, qui marchent de, de mieux en mieux. Donc, il y a différents... Il y a de, sans doute de nombreux facteurs qui fait que l'apprentissage profond marche maintenant et était moins populaire il y a encore une dizaine d'années. Mais euh, donc voilà, maintenant on a ces, ces méthodes qui marchent, qui marchent bien. Alors moi je vais peut-être parler de plus précisément de ce que je, ce que je fais moi, parce que l'intelligence artificielle c'est vraiment très vaste, hein, donc je vais me focaliser un petit peu plus, enfin, je vais me restreindre à mon activité, hein, je pourrais bien en parler et donc ce qu'on fait nous c'est ce qui s'appelle de la vision par ordinateur donc c'est à dire interpréter des images qui sont capturées par une, par une caméra et donc effectivement maintenant on fait de l'apprentissage profond pour faire cette analyse d'image en particulier donc il y a beaucoup de problèmes en vision par ordinateur qui sont tous, tous très intéressants nous on se concentre sur la compréhension en 3d des, euh, des images donc en partant par exemple d'une image couleur on perd cette information euh, de, de profondeur et ben on essaie quand même de, re de retrouver euh, cette information de profondeur et de comprendre de comprendre la scène si par exemple euh, je prends le, euh, une image d'une table par exemple la table va, par va apparaître dans l'image comme un petit peu déformée par la perspective on voudrait exploiter cette déformation par la perspective pour retrouver ce qu'on appelle la pose 3D de, de cette table. Donc ça veut dire comment elle est orientée dans l'espace, quelle est sa position en 3D dans, dans l'espace par rapport à la caméra. Alors je pense qu'il y a deux grandes lignes d'application. Une qui est la robotique. Donc par exemple si on veut qu'un réseau se. pardon, <rire> qu'un robot se déplace correctement dans l'environnement, bah, il faut qu'il puisse reconnaître les obstacles euh, en, en 3D, donc dans l'espace dans l'espace euh, 3D qui, qui l'entoure. Si on veut qu'il puisse saisir des objets correctement, se servir d'objets correctement, bah, il faut pouvoir retrouver leur position en 3D, leur orientation en 3D. Et ça on a envie que ça se fasse à partir de, de caméras, parce que c'est des, des senseurs, senseurs passifs. Donc la robotique, en général, c'est une, une des deux grandes applications. L'autre application qui est aussi très populaire en ce moment, c'est la réalité augmentée. Donc si vous avez peut-être entendu parler déjà de, de réalité augmentée, puisque ça devient un sujet à la mode aussi. Euh, pour faire de la réalité augmentée, donc ça veut dire euh, ajouter des objets virtuels autour d'une scène, d'une scène en 3D, on a exactement les mêmes problèmes. On veut comprendre euh, la disposition spatiale, euh, comprendre ben, une scène en trois dimensions à partir de, à partir d'images. Donc on a exactement les mêmes problématiques en fait. En en tout cas en... dans les euh... Bah dans les problèmes qui nous intéressent en réalité augmentée et aussi en robotique. Je me concentre sur des problèmes qui existaient déjà dans les années 90, oui, très clairement. Les premiers papiers en calcul, de pose 3D d'objets, je pense que c'est même, oui, même les années 80. Et donc c'est un problème vraiment fondamental en vision par ordinateur, parce que c'est ce que sait faire un humain, et, euh, et on n'a aucune idée de comment un humain sait, euh, arrive à ça. Donc bah, ça nous a pris du temps à... Euh, à arriver à des choses qui, qui, qui fonctionnent. donc Ça fonctionne de, de mieux en mieux. Donc, on, on sait résoudre beaucoup mieux les, les problèmes, même si tout n'est pas, pas encore résolu. Alors effectivement, c'est l'arrivée des techniques d'apprentissage du machine learning et du deep learning. Il euh, y a effectivement tout cet accès aux, aux données. Euh, donc, pour, faire, pour entraîner des réseaux profonds, c'est bien d'avoir beaucoup de données d'entraînement donc dans, le, dans notre cas ça veut dire beaucoup d'exemples de euh, d'image de l'objet qu'on veut qu'on veut reconnaître et puis en plus la pose qu'on a envie de qu'on veut euh, euh, estimer à partir de ces images donc ça c'est cette partie données on a évidemment bah, les ordinateurs qui euh, qui calculent beaucoup mieux euh, beaucoup mieux qu'avant euh, en tout cas, beaucoup plus, beaucoup plus rapidement, donc on a une puissance de calcul on, dont on a besoin. Donc, je, je rappelle, le, le, le cortex visuel, c'est 20% de notre cerveau, donc ça représente vraiment beaucoup de processing. C'est du processing on avait pas, euh, dont on avait pas accès, auquel on n'avait pas accès ben, dans les années 90, qui commence à être sans doute répliqué par, par les ordinateurs modernes. Et puis, ben, il y a aussi ce... plus une partie compréhension, donc acceptation que les techniques d'apprentissage, c'était important pour, pour résoudre ces problèmes. Je pense que là, quand j'ai commencé ma thèse, les gens n'avaient pas conscience. Et maintenant, je pense que c'est clair, clair pour beaucoup de gens. Et puis, si on se concentre sur le deep learning en particulier, donc l'apprentissage profond, qui est une, une technique particulière de machine learning, je pense que les gens... Faisent, n'étaient pas convaincus que ça marchait parce que, pour beaucoup, de, pour beaucoup de raisons, il y avait sans doute un blocage psychologique qui faisait que les gens ne s'intéressaient pas aux, euh, bah aux techniques d'apprentissage profond parce que c'est quelque chose qui date des années 90, justement, l'apprentissage profond, mais très peu, de, très peu de personnes en faisaient. Et Ou, un, euh, un blocage psychologique Psychologique dans le sens où euh, les, je pense que les mathématiquement, pour enfin quand on connaît un petit peu des problèmes d'optimisation, c'est euh, et quand on regarde les équations qu'on doit résoudre euh, pour entraîner un, un réseau, euh, un réseau profond, ça fait un peu peur, dans le sens où euh, c'est un problème compliqué, euh, compliqué à optimiser. Optimiser, le... c'est oui. Le... Très... Donc c'est savoir calculer les. Euh les valeurs du, de notre réseau profond qui vont faire euh, qui vont nous permettre de résoudre le problème. Donc voilà, je suis désolé, c'est un petit peu <rire> c'est un petit peu c'est un petit peu technique mais c'est difficile de euh, de parler de réseau profond sans euh, sans parler un peu technique sinon on fait un peu trop d'approximation sans doute. Mais voilà, pour pour les chercheurs, je pense que c'est on n'était pas très convaincu que ça pouvait, ça pouvait marcher parce que c'était mathématiquement compliqué. Euh, et puis, bah maintenant, maintenant que les gens ont... Certains, certains chercheurs ont prouvé que ça marchait bien pour leurs problèmes, beaucoup. Voilà, maintenant, tout le monde est convaincu, mais il a fallu un certain temps pour que les gens de, deviennent vraiment convaincus du de l'utilité et puis de, de la puissance que peut apporter un réseau profond. Je pense que les gens étaient peut-être presque naïfs dans le sens où on négligeait, on n'était pas conscient de la difficulté du, euh, du problème, donc du problème en vision par ordinateur, c'est d'essayer de comprendre les images. On ne se rend pas compte en tant qu'humain tout euh, l'acquis qu'on a et qu'on utilise déjà pour comprendre les images. Alors, il faut savoir qu'il y a notre cortex visuel... Euh, représente presque 20% de notre cerveau, donc, ça fait beaucoup de neurones, et, euh, et en plus c'est une tâche, donc c'est une partie de notre cerveau qui travaille euh, de façon indépendante de notre conscience, donc on n'a pas conscience d'à quel point euh, bah, notre cortex visuel travaille pour comprendre les images qui nous arrivent euh, bah, des, euh, des rétines. Et comme on ne ressent pas cette difficulté, c'est euh, difficile de s'imaginer euh, bah, les vraies difficultés qu'un euh, qu ordinateur peut rencontrer quand on essaye d'analyser des images. C'est beaucoup plus concret quand on essaye de jouer aux échecs, parce qu'on a vraiment une difficulté à jouer, des, aux, euh, jouer aux échecs, mais l'évolution ne nous a pas programmé à jouer aux échecs, et on a besoin de, besoin de l'apprendre. L'évolution nous a aidé beaucoup à développer notre cortex visuel, de façon euh, bah, pendant le, euh, la maturité de notre cerveau. Et il y a déjà des choses qui sont codées dans notre cerveau sans qu'on ait besoin de les, de les apprendre. Et en plus, quand notre cerveau travaille à apprendre les images, on n'en est pas conscient. Et soudainement, on se rend compte quand on essaye de faire la même chose avec un ordinateur, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et bah, ce, que nous apprend, ce que nous apporte euh, l'apprentissage, le, donc les techniques de machine learning et aussi le deep learning, bah, c'est euh, des méthodes qui permettent D'apprendre à partir d'exemples de, à, à faire ce, euh, bah, ce traitement des, des images qui est beaucoup plus difficile à faire si on n'avait pas cette technique à le faire. Développer un algorithme sans, sans apprentissage, bah, on s'est rendu compte que c'était mission impossible. à l'heure actuelle les réseaux sont entraînés sur des entrées très très spécifiques, c'est-à-dire par exemple une configuration d'un plateau au jeu, de, au jeu de Go ou une image. Avoir une entrée beaucoup plus générale que ça, donc, euh, qui, peut être, euh, qui peut être valable pour des problèmes très différents, ce serait sans doute très très compliqué à, à, à prendre en compte. Après, et je pense que même les tenants des, euh, des réseaux profonds qui répondraient oui à la question, on aurait bien conscience qu'il faudrait des réseaux énormes et qu'on n'a sans doute pas les moyens encore de, de vraiment simuler, en tout cas sur, euh, sur un réseau d'ordinateurs raisonnable. Alors ce qui marche très très bien en deep learning et ce qui fait que ça, ce que ça marche très bien c'est que en fait on a un humain ou plusieurs humains euh, qui guide le, euh, les algorithmes de deep learning en faisant ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que pour des données en entrée, un humain indique ce qu'on attend, euh, qu attend en sortie. C'est-à-dire que si par exemple, si on a des images de chat, des images de chien, un humain va indiquer quelles sont les images de chat, quelles sont les images de chien, et ça va servir aux données d'entraînement d'un euh, réseau de neurones. Si, mais alors évidemment, tout ça, ça prend, euh, ça prend du temps. Euh, ça prend du temps et de l'argent pour, euh, pour avoir des humains euh, à noter ce genre d'image ou d'autres, pour d'autres, la même chose pour d'autres tâches. Et si on n'a pas ces données d'entraînement... Ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors évidemment, on travaille, les chercheurs travaillent à se passer de données d'entraînement ou d'en de, utiliser le moins possible en tout cas. Mais ça reste encore sans doute un problème ouvert. Et c'est sans doute le, le problème qui, auquel on va être confronté, pour lequel on développe des techniques, On des techniques pour ces prochaines, pour ces prochaines semaines. back. peut-être notre première expérience en deep learning c'était de faire de la reconnaissance d'objets en 3D et en fait c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé avant d'utiliser des techniques de deep learning pendant 10 ans donc on a développé des méthodes dont on était content mais ça marchait et puis, euh, et puis, soudainement, euh, donc j'avais un euh, j'avais un étudiant qui, euh, qui travaillait avec moi. Euh, on a discuté de comment utiliser un, un réseau profond pour, enfin, comment appliquer un réseau profond pour euh, pour résoudre notre problème. Et c'était un problème qui était vraiment très compliqué. On essayait de euh, de trouver une représentation qui arrivait à séparer les objets. Et leur, euh, et leur pose. Donc c'est un problème très très compliqué parce que à partir d'une d'une image, on veut à la fois reconnaître l'objet et retrouver sa pose euh, sa pose 3D euh, donc sa pose 3D, c'est-à-dire son orientation et sa, euh, son déplacement dans, euh, dans l'espace. Et donc c'est un problème sur lequel on avait travaillé pendant enfin que j'avais travaillé pendant 10, 10 15 ans. Et en quelques jours, ben, l'étudiant avait, avait presque résolu. En tout cas, ça marchait beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'on avait, qu avait avant en, en, en quelques jours. Quoi. Quelques jours d'écriture de code et d'entraînement, d'optimisation de, de, du, du réseau profond. Donc, voilà, c'était à la fois fascinant. Ça faisait peut-être un petit peu peur parce qu'en en fait, il y avait beaucoup de problèmes qui, ben, qui sont devenus... Qui, qui ont arrêté d'être des problèmes euh, soudainement avec l'arrivée du, du deep learning et ce qui nous permet maintenant en fait d'affronter des problèmes plus plus compliqués euh, qui n'étaient pas qui n'étaient pas envisageables avant. En vision par ordinateur, c'est dans les années 2010-2012 euh, euh, où ben il y a des réseaux profonds qui ont réussi à battre à être les premiers dans dans des challenges. De reconnaissance d'images, de segmentation d'images. Donc il y a eu deux, trois équipes en parallèle qui ont développé euh, ces techniques-là. Donc on a commencé à regarder de façon curieuse. Enfin, de, deux. De, de, euh, euh, on a commencé à regarder de. Euh, on était un petit peu curieux, un petit peu euh, circonspect. Euh, et puis, ben ça commençait à, être, à apparaître de plus, de plus en plus. Donc c'était au début sur des problèmes peut-être très particuliers. Puis en plus, ça apparaît. Ça a commencé à être utilisé sur de plus en plus de, de problèmes différents. Donc là on commençait, est-ce que maintenant ça, peut, ça pourrait s'appliquer aussi à nos données euh, à, voilà. Donc on a commencé à regarder, après il y, a, ben, il y a des librairies logicielles, des bibliothèques logicielles qui sont apparues, Donc qui ont simplifié ben, les expérimentations en deep learning, parce que sinon c'est quand même un peu, un peu difficile à implémenter. Donc c'est devenu de plus en plus facile à faire des expérimentations sur, ben, sur chacun de nos problèmes différents. Puis voilà. Donc ça a commencé, ça a commencé à bien parler, à bien marcher. Et donc c'était, c'est clair, c'est, devenu clair que, voilà, il fallait travailler, travailler là-dessus. Toute ma vie j'ai entendu parler, entendu dire que le Go restait hors de portée des ordinateurs et soudainement en quelques années, euh, voilà, les, les, le programme de DeepMind est devenu Meilleur que n'importe quel joueur humain euh, au monde de toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est très 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 impressionnant. Euh... Et en reconnaissance d'images, alors c'est un petit peu compliqué de juger parce qu'on euh, a, on a des ensembles de, de tests. Donc on a, des, euh, on a des problèmes sur lesquels on évalue la qualité des, des nouveaux algorithmes. Mais c'est parfois un, peu, un petit peu biaisé, donc c'est un, un petit peu compliqué, un, biaisé dans le sens où les, euh, les données de, de test, donc le, ce que doit résoudre l'ordinateur, c'est pas forcément représentatif de tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer, mais de certains problèmes en particulier. Donc, par exemple, je ne sais pas reconnaître un, un lémurien d'une un, espèce, espèce A, d'un lémurien d'une autre espèce B. Si on entraîne suffisamment un deep network, un réseau profond sur ce genre d'image, à reconnaître ces deux espèces-là, il va finir par y arriver. Alors que si on demande à un humain qui n'est pas forcément un spécialiste des lémuriens. À, il va pas forcément aussi bien répondre. Donc, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là où c'est un, un petit peu biaisé, surtout qu'il y a d'autres problèmes où un, un enfant de 5 ans va, va résoudre sans, sans même y penser. Et un réseau va toujours, peut toujours échouer s'il n'a pas vu suffisamment de données. Bye. Il se trouve que on a, euh, on a des théorèmes qui nous disent que euh, si on a suffisamment de données d'entraînement avec euh, des données d'entraînement qui est à peu près ce qu'on a en, en entrée et ce qu'on attendrait en sortie, il se trouve qu'on peut apprendre un réseau euh, à faire exactement, à prédire euh, exactement ce qu'on veut. C'est un, un résultat mathématique euh, très fort. C'est-à-dire qu'on sait qu'avec un réseau, euh, si on a euh, des exemples d'entrée et de sortie, eh ben on peut entraîner un réseau à, faire, à, à résoudre euh, cette, euh, cette tâche-là. Euh, par contre, donc ça veut dire que fondamentalement, on pourrait euh, résoudre ce genre de problème avec un réseau profond. Par contre, techniquement, à ce que ne nous, euh, nous disent pas nos théorèmes, c'est la taille du réseau. Et euh, le réseau pourrait devenir euh, indéfiniment grand pour résoudre un tel problème. En tout cas, de la façon dont les réseaux fonctionnent, euh, fonctionnent aujourd'hui. Alors évidemment, on peut imaginer des, euh, des tâches, enfin euh, des, des structures de réseau qui seraient plus adaptées à des problèmes et qui deviendraient moins grands et... Euh, plus gérable par, un, actuel, par, <rire> par un, un ordinateur actuel en tout cas par la te technologie actuelle mais euh, on arrive à la limite de, de la technologie et sans doute de l'approche générale pour les réseaux et il faut sans doute encore développer de la théorie pour avoir des réseaux qui deviennent très très généraux et pouvoir résoudre des problèmes de façon, de façon générale. On pourrait penser que c'est les tâches manuelles qui sont les plus simples à, à automatiser et c'est très, très peu vrai. Il y a certaines tâches manuelles qui sont peut-être répétitives euh, qu'on peut automatiser presque facilement, d'ailleurs c'est euh, souvent déjà fait, mais il y a des tâches qu'on pensait être intellectuelles qui sont... Presque simple, faut faire attention, euh, presque simple à remplacer par des algorithmes d'apprentissage, donc pas forcément des réseaux profonds, euh, comme ben, euh, jouer en bourse, par exemple. Il y a des algorithmes qui font, ça, euh, qui font ça très, très bien. Jouer au Go, c'est aussi sans doute très, très difficile intellectuellement. On se trouve que maintenant, il euh, y, euh, y a un, un ordinateur qui, euh, qui, fait ça, qui fait ça très, très bien. Et inversement, des tâches manuelles comme... Euh, tailler des roses, euh, déménager une maison, ça va être très, très, très difficile à automatiser. On a, il y a un aspect perception, un aspect de, de planification, un aspect d'organisation qui, qui sont encore très, très difficiles. Et c'est sur, en fait, c'est sans doute sur, surtout l'aspect perception et, euh, et contrôle dans un environnement qui n'est pas... Euh, qui n'est pas prévu à l'avance, donc euh, en dehors d'une usine par exemple. Donc cet aspect contrôle, perception dans des environnements ouverts reste encore très 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 difficile. Et c'est sans doute ce genre de tâches qui vont être automatisées euh, ben dans, dans les dernières. Euh, il y aura sans doute des métiers intellectuels qui seront automatisés peut-être peut avant. Évidemment, en tant que chercheur, on a peut-être un peu tendance, un peu trop souvent tendance, à oublier euh, cette, euh, cet aspect-là parce que c'est l'aspect peut-être intellectuel du problème qui nous euh, qui nous intéresse. Je pense qu'il faut faire, euh, nous chercheurs, euh, politiciens et puis euh, et citoyens, faire très très attention. Et euh, en fait, alors je viens de lire une. une Enfin récemment, une citation de Stephen Hawking qui vient de qu décéder et qui disait que ça peut être euh, que l'automatisation en général, donc pas forcément avec des techniques des techniques d'apprentissage, peut être à la fois peut être sans doute une très très bonne chose ou une très très mauvaise chose de la façon dont ça sera géré par la société. Ça peut être une très bonne chose, parce qu'évidemment, euh, ben, si on peut dispenser les gens à avoir des tâches répétitives, à avoir des tâches manuelles pénibles, euh, ben, ce, ce sera sans doute, sans doute une bonne chose. Par contre, il faut faire très, très attention à la, la façon dont la Donc, ça générera beaucoup de richesse. Enfin, ça générera de la richesse, et il faut faire très attention à la, la façon dont cette richesse-là sera, sera répartie. Si on n'a pas une répartition équitable... Ce sera une catastrophe sociale. Je pense que je j'ai pas peur de le dire. Il faut faire très 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 attention. Euh, voilà, ça va, ça va forcément arriver à un moment donné. Et en, tout, en plus, pas forcément tous les métiers en même temps. Donc, ce sera, ce sera sans doute. Peut-être que tous, tous les métiers ne seront, seront pas automatisés, bien sûr. Mais un certain nombre, un certain nombre le seront. Ce qui va en plus générer d'autant plus de, euh, de différences et d'inégalités de, de, entre les différents, différents métiers, entre les différentes professions, entre les différentes personnes. Et ça va être sans doute très difficile à gérer. Et donc, il faut, il faut être prêt. Alors, je vois quand même que, que les gouvernements commencent à en parler, mais ça, ça reste tout doucement. Euh, les grandes compagnies n'attendent pas euh, que les gouvernements prennent des décisions sur, sur ce genre de choses pour développer l'automatisation. Donc... Euh, il faut être très très vigilant je pense pas que c'est forcément forcément dans la recherche euh, la recherche elle-même alors évidemment euh, pouvoir euh, pouvoir financer la recherche c'est super important euh, mais c'est pas forcément dans la recherche elle-même enfin, en tout cas c'est pas euh, c'était pas le, le sens de mon propos c'est surtout dans le sens d'application de cette recherche et de l'exploitation de, des résultats de la recherche ben, ben, par, par des grandes compagnies euh, pour, euh, ben, pour, pour maximiser leurs euh, leur profits ou leurs euh, leur rendements. Et je pense que Gil Bill Gates proposait une loi, par exemple, de, de taxer les robots et ce qui paraît en fait une, sans doute une idée simple, simple et pragmatique et sans doute une bonne solution euh, au problème. Ça, euh, voilà. si, euh, si ensuite cette, cette taxe est à peu près euh, équitablement répartie, ce serait sans doute une, une, bonne, une bonne approche du problème. C'est sans doute une, une solution, une, au moins une solution partielle ah, au problème qui, euh, qui nous attend. Alors, à l'heure actuelle, je ne suis pas très... Alors, à part cet, as cet aspect d'automatisation, mais, euh, mais je considère pas vraiment ça comme un problème pour les chercheurs. C'est plus pour euh, les gens qui utilisent les résultats de la recherche, donc peut-être un gouvernement ou une, euh, ou une entreprise. Au niveau éthique... Euh, je n'en vois pas à l'heure actuelle, on ne fait pas vraiment de la biologie. Alors peut-être si, euh, si on veut extrapoler un petit peu, mais peut-être c'est un petit peu dangereux de, jou de jouer ce genre de jeu. Si on se met à voir un ordinateur qui s'approche de, euh, à, à être conscient, là, ça devient euh, un, autre, un autre problème. Euh, si, euh, qu Qu'est-ce qu qui se passe si on... Je ne sais pas si c'est possible. Euh, imaginons que, imaginons que c'est possible... Qu'est-ce qui se passe si on a un algorithme, un ordinateur qui devient conscient Est-ce qu'on peut le débrancher, le rebrancher à volonté C'est un problème, je, je dirais que non, mais c'est un problème sans doute, sans doute ouvert.